0: soy Roberto Hernández, intensivista pediatra. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 24 de Pediatría con Peras y Manzanas. El podcast donde hablamos de recién nacidos, bebés, niños sanos, enfermedades, nutrición, lactancia, sueño, crianza, alimentación complementaria, en fin, de todo lo que tiene que ver con pediatría, pero explicado con peras y manzanas. El bebé de nuestro podcast actualmente tiene nueve meses y hemos hablado un poco de fiebre en otros contextos, pero ahora vamos a hablar de la fiebre en general. La verdad es que es muy común que tengan muchísimo miedo los papás a la fiebre y a veces le decimos fiebrefobia y esto es debido a muchos mitos que existen y la verdad es que también a información ha crecido exponencialmente. Antes nuestras abuelas y algunas de nuestras mamás se informaban por medio pues, de anécdotas o por medio de la comadre, etcétera. Pero gracias a que mucha gente observa las enfermedades, el comportamiento del cuerpo y luego se hacen preguntas y luego juntan todas sus observaciones y comparan los resultados, nos hemos dado cuenta que en la mayoría de las veces la fiebre no es más que un síntoma y es un mecanismo de defensa del cuerpo. Ahora, primero que nada, vamos a definir la fiebre. ¿Qué es la fiebre? La fiebre se define como la temperatura mayor a 38 grados Celsius. Y para los que nos escuchan que miden su temperatura en Fahrenheit son 100.4 grados. Partiendo de ahí, la fiebre se asocia a otros síntomas adicionales como lo son taquicardia es decir que el corazón late más rápido y taquipnea que quiere decir que la respiración es más rápida y estas se deben a una aceleración del metabolismo y obviamente necesita más sangre que circule pero también como más sangre circula más oxígeno necesita entonces empiezas a respirar más rápido ahora ¿cuál es la causa de la fiebre? la fiebre es causada por nuestro sistema inmune por unas sustancias inflamatorias que les llamamos pirógenos endógenos. Estos, Y miren, no se los tienen que aprender, pero son interleuzuninas. Los números son 1, 6, 8 y 12. O sea, interleucina 1, 2, 6 y 8. Y otra molécula que se llama interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. A estos les llamamos los pirógenos endógenos. Les digo esto... Porque no todo, digo, si el 90 o a lo mejor 95 o cercano al 100% de los casos de fiebre son infecciosos. Pero la fiebre es causada por moléculas inflamatorias. Entonces, cuando se nos sale de un cierto patrón, pensamos en otras cosas. ¿Qué puede ser? Las dos principales cosas, además de las infecciones, que pensamos pues, son enfermedades oncológicas o enfermedades autoinmunes como las perdón, enfermedades inmunológicas como las enfermedades autoinmunes. Ahora, antes de que te dé algo y empieces a alucinar como que tu bebé tiene fiebre y puede ser cáncer o lupus o no sé, quiero decirte que esas son las menos. De hecho, el 90% de las infecciones ni siquiera son severas, son parte de la infancia. Casi les puedo decir que parte del desarrollo inmunológico de tu bebé. Entonces, no te preocupes. Ahora ya te vas a quedar con la duda, cuando sospechamos de que algo no es benigno, te lo voy a platicar de una vez para que no estés con la angustia, pues cuando la fiebre por ejemplo persiste más de cinco días, empezamos nosotros los pediatras a cuestionarnos si puede ser algo inflamatorio, o cuando es muy persistente, que duran semanas o incluso... Este, que son, que va y viene a cada ratito sin otros síntomas infecciosos, bueno, ahí lo sospechamos. También, por ejemplo, en el caso de cáncer, pues se asocia a pérdida de peso, astenia y adinamia, que son palabras médicas, pero lo que quiere decir es que está como quien dice desganado tu bebé o cualquier persona que no se quiere levantar para la, de la cama para nada, está muy débil. Entonces, pues ahí nos preocupamos mucho. Por ejemplo, también si ha estado, por ejemplo, eh, su estado de conciencia está muy irritable, no se despierta bien, pues eso también son, es preocupante y son signos de alarma. Y necesitan un poco más que solo paracetamol. Pero como en otros temas, cuando un bebé tiene fiebre, hay que hacernos unas pequeñas preguntas. Por ejemplo, ¿come bien tu bebé? ¿Se ve bien? ¿O actúa normal? Bueno... ¿Cómo está su estado de ánimo? Esas son las preguntas que principalmente cuando me hacen una llamada eh, alguna mamá y me dice que su bebé tiene fiebre, pues es las preguntas que le hago. Si todas estas son sí, o sea quiere decir que si come bien o come normal, su estado de ánimo pues es normal cuando no trae fiebre, no hay por qué preocuparse, tratamos la fiebre y lo llevas con el pediatra a consulta y le buscamos la causa. Pueden ser mocos, puede ser la garganta, puede ser un oído, puede ser una infección de orina. En sí, cualquier cosa puede ser. Incluso a veces no encontramos nada y termina siendo una infección viral. Por ejemplo, que se llama rociola. Que les da tres días de fiebre, luego salen ronchas. Y, el fin, y es el fin de la fiebre cuando les salen ronchas. Te digo, el 90% de los casos es algo viral y se resuelve con... Si dijiste antibióticos, no, eso está mal. Se resuelven con el tiempo, con, sin y a pesar de los antibióticos, ¿ok? Entonces damos el tratamiento sintomático que puede ser el paracetamol, o ibuprifeno y ya, ¿ok? Normalmente los niños cuando tienen fiebre comen un poquito menos, algunos que van empezando con la alimentación complementaria ni siquiera quieren comer sólidos y están pegando al pecho o al biberón si es que tú así lo elegiste y eso está perfecto, acuérdense que al principio 90% de la nutrición viene de la leche, entonces pues no quiere los sólidos y eso está bien, no se te va a desnutrir por tres días que no coma bien, ¿ok? Y bueno. ¿Cómo se trata entonces? Pues mira, si un niño tiene fiebre, tu objetivo principal no es un número, no es bajar la fiebre, sino darle confort, darle apoyo, tenerlo tranquilo, a gusto, cómodo. Ese es nuestro objetivo principal. Les platico que mi primer recuerdo de la infancia, o no sé cómo es cuando siento que desperté a la vida, eh, me desperté en una bañera en la madrugada y mi papá me estaba bañando y yo llorando. Mi papá es pediatra y en aquel entonces, en los 90s, no, no se crean, en los 80s, esa era la forma correcta. Y también recuerdo que me metían a bañar cuando tenía fiebre y salía así temblando y titiriteando de frío. Aún el agua estuviera tibia o calientita. Incluso en hospitales en los que yo he trabajado hay bañeras para bañar a los niños. Y sí sirve, la verdad es que los medios físicos, pues ya saben, ustedes si son ingenieros o lo que sea, pues la convección y la transmisión del calor, se hace el intercambio y pues así se baja la temperatura. Pero, ¿a ustedes les gustaba? Obviamente, a mí no, <risa> se lo pudieron notar. En fin, el mensaje que les quiero dar es que a los niños hay que darles confort. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues bueno, primero, si tu bebé lo ves dormido... No quiero que vayas a checarle la temperatura cada rato, suena tentador y si tienes un trastorno obsesivo compulsivo, pues no te lo va a permitir. Pero lo que necesita tu bebé es descansar, entonces puede que esté un poco caliente y ¿qué? Déjalo, está dormido ahí, entonces está bien. Pero por ejemplo, hay veces que el bebé está dormitando y luego está como incómodo, llorando, quejándose entre los sueños... Bueno, lo que puedes hacer ahí es tomarle la temperatura, ver que todo esté bien, darle un poco de medicamento y si lo necesita, si es que lo necesita y puedes dárselo cuando tenga fiebre o una vez que esté incómodo, que por ejemplo mides 37.5 y va de subida la temperatura, bueno, pues le das el medicamento y no pasa nada. Ahora, ¿qué medicamentos damos? Bueno, pues idealmente... El paracetamol, que también en Estados Unidos le llaman acetaminofen, que son exactamente los mismos. Los nombres comerciales en México son el Tylenol o el Tempra, que son las marcas más famosas. Y hay más. Es verdad que es lo mismo que compres uno, el otro, el genérico. La verdad es que no importa. La dosis, de hecho, viene marcada con una pipeta para dosificar. Pero normalmente es de 10 a 15 miligramos por cada kilo de peso. Yo a mis pacientes le gusta darles 15 miligramos por cada kilo de peso. La ventaja del paracetamol es que se puede dar hasta cada cuatro horas por un día sin exceder de estas dosis. Ahora, hay dos presentaciones, las gotitas que vienen más concentradas y el jarabe. Las gotas son de 100 miligramos por mililitro y estas le tocan de .15 mililitros por cada kilo de peso. Así que, por ejemplo, si tu bebé pesa 8 kilos, le tocarían... 8 por 0.15 que son 1.2 mililitros, facilito, ¿no? Ahora las gotas no me las redondeen, o sea, porque si le damos 1.5 mililitros, pues es una considerable diferencia mucho mayor. También otro truco es que cada gota que le das son aproximadamente 5 miligramos. Entonces por cada kilo de peso le tocan 2 a 3 gotas que son de 10 a 15 miligramos por kilo. A mí no me gusta darle así porque andar cortando las gotitas y persiguiendo al niño con fiebre que aparte está llorando, pues tampoco creo que sea práctico, pero yo les doy la información y ustedes saben lo que mejor les funciona. Ahora, de la presentación del paracetamol, que es el jarabe, viene de 3.2 gramos en 100 mililitros. Esto quiere decir, porque así lo ven en la caja, esto quiere decir que trae 160 miligramos por cada 5 mililitros. Y, por ejemplo, si tu bebé pesa mmm, 10 kilos, y ahí sí pueden redondear, el punto 5 es el más cercano. Por ejemplo, si tu bebé pesa 10, 11 kilos, este caso se multiplicaría por punto .46 mililitros por kilo. Pero dejémoslo en punto .5 mililitros por kilo, y entonces de esta presentación le tocarían 4.6 mililitros que lo puedes redondear y le puedes dar los 5 mililitros o 4.5 y no hay mucha diferencia en las dosis. Va, solo fíjense en la presentación porque si le llegas a dar 5 mililitros de las gotas pues es una dosis muchísimo más alta y la concentración pues nos puede meter en algo de problemas. Si te pasa algo así pues tienes que platicar con tu pediatra y si es una dosis tóxica puede llegar a necesitar un lavado gástrico. Y incluso puede necesitar el antídoto para evitar que el paracetamol le haga daño al niño, ¿ok? Entonces, no es lo que quiero. Mi trabajo siempre ha sido darles información, pero no quiero alarmarlos. Pero lo que quiero es que pongan mucha atención. No la vayan a regar. Entonces, ahora con el ibuprofeno que es algo que también le pueden dar a los niños, pero a partir de los seis meses de edad, el nombre comercial, pues los más famosos son el Motrin y el Advil, pero igual no importa, las marcas eh, genéricas son igual de buenas. La dosis del ibuprofeno, pues es de 8 a 10 miligramos por kilo de peso y a mí me gusta, pues lo fácil, un número cerrado, igual 10 miligramos por kilo. Igual hay dos presentaciones, las gotas que son de 40 miligramos por mililitro y el jarabe que son 100 miligramos de 5 mililitros. Va, entonces si tu bebé, por ejemplo, pesa 8 kilos de las gotas... ...multiplicarías el peso por 0.2 y te da una dosis. Por ejemplo, el bebé de 10 kilos, pues le tocan 2 mililitros de las gotas. Y de la presentación de jarabe, pues son 100 miligramos en 5 mililitros. Entonces de aquí le tocarían 0.5 mililitros por cada kilo de peso... Si este niño de 10 kilos le tocarían pues los 5 mililitros o 4 si le das la dosis bajita de 8 miligramos por kilo. ¿Sale? Tengo un post en Instagram de los, eh, de los primeritos que hice que se llama Sin Temor a la Fiebre. Y ahí viene un pizarroncito donde explico todo así con como si fuera clase de matemáticas. Entonces, chéquenlo y es una... Guárdenlo también. Y es una buena referencia y les va a servir mucho en caso de que sus niños tengan fiebre. Porque... Ahora... Ahí está la fiebre, cuándo tratarla y cuándo acudir. Ahora sé que hay otros medicamentos que se utilizan para la fiebre, por ejemplo la neomelurina, que les soy sincero, funciona muy bien. Pero este medicamento fue retirado de Estados Unidos por la FDA porque puede dañar las células blancas. Da algo que se llama mielosupresión, es la depresión de la médula ósea y esto pues no suena buena idea. Y pues porque no lo es, entonces también a veces hemos utilizado medicamentos como por ejemplo el diclofenaco, enaproxen el o combinaciones. Les digo, funcionan perfecto para la fiebre, pero son de una familia de medicamentos que se llaman aines, que provocan algunos efectos colaterales, sobre todo daño a los riñones, que en niños muy pequeñitos su función principal es para el dolor. Ahora, por nada del mundo se les ocurra utilizar aspirina porque esto causa un efecto colateral llamado síndrome de Reye que da falla en el hígado y pueden terminar los niños muy, muy graves. Así que no a la aspirina a menos que esté indicado, por ejemplo, si tu bebé tuvo una enfermedad que se llama de Kawasaki o tuvo algún trombo ya sea en el cerebro, en algún lado vital, bueno, es diferente, pero así para la fiebre de una enfermedad viral ni se les ocurra. Obviamente, pues si la necesitamos, es con seguimiento de su pediatra, e incluso nosotros los mismos pediatras nos apoyamos de otros subespecialistas, así que, bueno, no utilizamos la aspirina para esto. Ahora, entiendo de dónde viene todo este miedo a la fiebre, que es que convulsione el niño y que quede mal de su cerebrito. Por eso les voy a hablar ahora de convulsiones febriles. Y les había dado un poco de las convulsiones febriles en, en un episodio pasado, pero les quiero platicar. Las convulsiones febriles son aquellas convulsiones pues relacionadas con la fiebre. Ya sabes cómo somos creativos con los nombres. Y estas no tienen secuelas en el cerebro de los niños y el tratamiento es... Encontrar la causa de la fiebre y tratarla una vez que dan en este periodo no deben de dar más que una convulsión en 24 horas y son de una duración breve, ¿ok? Como de más o menos 3 minutos, pero pueden extenderse hasta 15 minutos. Normalmente les dan a niños entre 6 meses y 6 años. Todo esto que les acabo de describir son algo que llamamos las convulsiones febriles típicas o simples y estas su tratamiento es encontrar la causa de la fiebre y tratarla y ya se acabó, damos vuelta a la página y en teoría no vuelven a convulsionar. Estas son normalmente causadas por el ascenso o descenso rápido de la temperatura y activan un área del cerebro que se llama hipotálamo y avienta esa pequeña descarga y es la que da la convulsión. Casi siempre es en el primer episodio de fiebre de esta enfermedad. Entonces tú ni sabías que el niño tiene fiebre hasta que lo sientes súper caliente después de convulsionar. Pero muchas veces pasa que los papás se sienten de negligentes o malos padres. No, a ver, estas cosas pasan muy rápido y no hay nada que hacer para prevenirlas. Y no le pasa nada a su cerebro. Obviamente son aparatosas, a ver, nadie quiere ver a su niño convulsionar, te sacan un sustote, no te digo que no, es más, si un hijo mío tuviera convulsiones febriles, pues sí me asusto, porque claro, tu niño se puede poner rígido, temblar, ponerse morado, los ojos hacia arriba en blanco y terminan de convulsionar y se quedan dormido por un periodo que puede ser hasta de dos horas, entonces claro que te asustas. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Como siempre, pues hay que guardar la calma, poner la cabecita y el cuerpo hacia un lado y contar el tiempo, porque claro, a ti te va a parecer eterno. Ahora, y si puedes pedir ayuda y asistencia, pues háblale a tu pediatra o a alguien que te pueda ir guiando. Obviamente no les digo esta información para que digan, no, pues ya no pasa nada y no. Es para darles tranquilidad, pero que lo lleven a su valoración con su pediatra o con quien les pueda apoyar en ese momento. Ahora existen porque me pueden decir que el hijo de quién sabe quién tuvo fiebre, convulsionó y quedó mal. Ahí la convulsión no es una convulsión febril típica o entraría en la categoría más bien de las convulsiones febriles atípicas. Es decir, que convulsionó diferente a lo que ya mencionamos y ahí no es que la fiebre causó la convulsión, sino que la convulsión fue por otra causa, ya sea una infección del cerebro que tenía fiebre y luego convulsionó. Y bueno, pues el daño es por la infección del cerebro o que convulsionó por eh, porque tenía... Un síndrome epiléptico porque y luego terminó convulsionando siempre. Bueno, pues son pacientes que ya tienen una predisposición a la fie a la convulsiones y este pues van a seguir pasando. Estas convulsiones se salen del patrón totalmente, ameritan estudios y algún tipo de tratamiento. Y les digo que nos apoyamos con los neurólogos, incluso pues ellos son los que continúan el manejo de este padecimiento. Y hasta aquí hemos hablado, abarcado, ya son expertos en fiebre y convulsiones febriles. Lo que quiero que se lleven de esta plática, o de este episodio, pues es que estos tres puntos. Primero, que la fiebre no tiene nada que ver con gravedad. Y el segundo, el objetivo del tratamiento es quitar el malestar del niño y no enfocarnos en un número, no obsesionarnos con bajar la fiebre porque este les puede traer incomodidad. Y el tercer punto que quiero que recuerden que las convulsiones febriles no causan ningún daño neurológico y el tratamiento es la causa de las fiebres. ¿Ok? Espero que les haya servido mucho este episodio, cada vez me llegan más comentarios de cómo les ha servido el podcast, incluso anécdotas de cómo se acordaron y les ayudó, eso me da muchísimo gusto y me motiva muchísimo, no saben cuánto. Esta es mi mayor satisfacción, espero que les esté sirviendo y escríbanme los temas que quieran tratar porque esto es para ustedes. Muchísimas gracias como siempre por suscribirse al podcast Por seguirme en Instagram Por sus valoraciones de 5 estrellas Todos sus comentarios, como les digo Me encanta leerlos o escuchar sus mensajes de audio A todos les contesto En verdad, a todos les contesto Entonces, nos vemos el próximo jueves Como todos los jueves Chao